0: Hola, feliz inicio de semana. Soy Cle Novoa y si te perdiste el programa de hoy en NextFM, te dejo el podcast para que no te pierdas el Pensum de la semana.
1: Hoy es lunes de Clementina Novoa, que ya llegó con nosotros en El Gallito Inglés. Bienvenida Clementina, muy buenos días.
0: Hola, hola a todos. Hola a todos. Un gusto estar aquí con ustedes como cada semana. Eh, sí, efectivamente, mañana es tu cumpleaños, así que ya te tenemos que ir cantando el Happy Birthday,
1: Yay. tuyo, mi querido Muy Sí, sí, es más pues de bueno, cáncer. Entonces, Cancerianos. este
0: programa dedicadísimo para ti.
1: Ay, muchas gracias. Porque gracias además, sé
0: que va a ser, sé que va a ser, este, que te va a gustar muchísimo. Y sí, efectivamente, estamos en la recta, en la recta, perdón, final de la temporada cáncer, porque ya este próximo viernes 22 de julio a las 16 horas con seis minutos, el sol cruza por la línea a la energía de Leo. Entonces es una eh, semana, además, eh, energéticamente está bien interesante porque literalmente, por eso lo puse ese título, de la oscuridad a la luz, habitándonos de la oscuridad a la luz. Y es la tercera semana que hablamos de este concepto de habitar. Y cómo después de esa partida de la luz, del servicio eléctrico, me voy a ir un poquito más rápido para nuestros amigos en Milet. Eh, que quisiera cerrar todo este ciclo y toda esta temporada cáncer dejando como súper, súper claro lo importante que es este concepto de saber que yo soy mi hogar eh, reconocer cuáles son mis hogares emocionales cómo me manipulo o me permito o permito que me manipulen a través de no ver mis hogares emocionales y de no ver cómo dejo de habitarme ¿eh? por estar buscando las soluciones a través de que alguien más me lo resuelva. Entonces podríamos decir que esta semana tenemos una energía maravillosa para lograr algo maravilloso que sería afronto, enfrento y resuelto. ¿Ok? Este afronto, eh,
1: enfrento, enfrento y resuelto. ¿sí? No, ¿No es como medio lo mismo las dos primeras?
0: Eh, no, 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 no. Ahorita voy a decir las diferencias. Venga. Y bueno, a través de este afrontar, enfrentar y resolver es que me llevo a habitar y salgo de mi oscuridad porque que es mi oscuridad todos mis miedos emocionales el no querer no querer ver me tapo los ojos y mejor no veo como es cáncer, también es un cangrejo una de las características del código cáncer es me encierro y no, o sea en lugar de mover hacia adelante me muevo de lado y como que salgo del escenario ¿no? ¿han visto cómo caminan los cangrejos? <risa> en cambio cuando sí. afronto bueno, afronto es la acción de ok, estoy lista que venga la ola, no me voy a mover, aquí me voy a quedar y más bien voy a ver cuáles son las posibilidades que tengo de si la brinco, si me meto y me sumerjo delante de ella, pero no me voy a ir es afrontar la situación eso es muy canceriano ya es ese movimiento es esa acción en la que estoy ya viendo y pensando eh, que estoy aquí parado y que yo tengo el poder y que no me va a ganar el miedo porque yo elijo que soy más fuerte que eso y yo elijo que en mí está la solución. Eso es enfrentar. Como cuando le tienes terror a algo y ven. Y luego resuelvo, pues es esa acción en la que empiezo a cuestionarme: ¿ok? ¿Cuáles serían las vías para yo poder resolver esta situación que hoy yo sé que me saca por completo de mí y que más bien me genera un hogar? sintético, un nido sintético. Entonces yo les preparé aquí una eh, una estrategia Ajá. de cuatro pasos muy importantes Oye, para él.
1: antes de tus cuatro pasos nada más, una, otra uh -huh. característica de cáncer que quiero recalcar es la Venga. tenacidad. La tenacidad uh -huh. del cangrejo. Fíjense de dónde viene la palabra tenacidad, de tenazas. Cuando un cangrejo Exacto. con sus tenajas Tenazas, te agarra el dedo gordo del pie así de, de ¿a dónde vas? Este ¿Eh? es mi territorio y chum, te pesca con sus tenazas. No te suelta. O sea, tienen que sacudir al animalito y ya prácticamente quitarle el bracito para que te suelte porque la tenaza del cangrejo se prende de su objetivo y no uh -huh. lo suelta por ningún motivo. Eso es la tenacidad. Eso es la tenacidad. Los, los cancerianos somos gente muy perseverante, terca, Necia si tú quieres, pero me gusta más la palabra tenacidad Cuando tenemos un objetivo y ya entre ceja y ceja vamos tras él Y no hay poder humano que nos pueda contener Así es como he conseguido los mayores logros de mi vida Ha sido porque he cogido el teléfono y llamo todos los días, todos los días to Así me digan, ahorita no está, se fue de viaje, eh, deje el recado, ya nos hartó No me importa, vuelvo a llamar y llamar y llamar y llamar hasta que obtengo lo que quiero eso es tenacidad, amigo. ¿Sabes
0: una cosa? esto que acabas de decir me encanta y te agradezco enormemente esta, esta, esto que acabas de, de agregar. Sí, efectivamente, un código cáncer es la tenacidad. Y lo importante aquí es ver si estoy siendo tenaz para habitarme desde un lugar sano, para satisfacerme, nutrirme, hacerme cargo de mí desde un lugar sano, o si estoy teniendo una tenacidad impresionante para alguien más lo haga por mí. Y claro. entonces mi tenacidad está directa a ser codependiente En lugar de estar dirigida a ser independiente y autosuficiente de forma emocional Porque lo más importante señores es alcanzar autosuficiencia e independencia de forma emocional Cuando un ser humano se vuelve inteligente y autosuficiente emocionalmente hablando Tiene la capacidad de llegar a donde él quiera que llegue Porque eso es lo que más nos puede empoderar entonces sí, seamos tenaces Muchísimas gracias por decirnos esto Y entonces me encanta y practiquemos Mucho la tenacidad en esto Con lo que yo les podría resumir Cómo resolver y cómo empezar a tener Esto que decíamos Inteligencia y autosuficiencia Independencia emocional Bueno, paso uno Vamos a repetir un poquito De lo que hemos dicho en los tres programas anteriores Que hemos dedicado específicamente a esto Porque le metimos mucho enjundia para lograr un gran cambio en este nivel, en esta temporada cáncer. Entonces, el paso okay. uno, nuevamente, me vuelvo a preguntar a mí mismo, nuevamente, ¿qué es hogar para mí? Entonces, ¿cómo hago esta pregunta? Primer paso, me pregunto qué es hogar, qué es nido para mí. Y entonces, ¿se acuerdan que hace tres semanas cuando hablábamos y decíamos, cuando, te, cuando escuchas la palabra hogar, ¿qué viene a tu mente? Tú compartías este, un caldito de pollo, yo decía que era este, acordarme de los postres de mi madre, de los suéteres que me enseñé a mi madre, en fin. Así como eso, ya sabemos que hogar es todo aquello que me hace sentir seguridad. Entonces, cuando yo pregunto qué es hogar para mí, la respuesta es lo que me hace sentir seguro, protegido, calientito, como en el nido, ¿Ok? ¿Qué cosas, qué cosas son hogar para mí? Y les voy a poner los dos ejemplos así, los extremos. Por ejemplo, para un adicto, hogar para él es irse a refugiar y a meterse el, aquello a lo que sea adicto. La comida, alcohol, drogas, en fin, problemas, porque podemos ser adictos al conflicto. Uh -huh. El otro, para evadirme, para seguir teniendo esa acción. Hogar para mí, por ejemplo, en un lado, en, en el extremo positivo, sería, por ejemplo, para un yogui, hogar para él es hacer yoga y escuchar su cuerpo, meditar y estar presente en sí mismo, estar pendiente de sus necesidades. Esos serían nuestros extremos de hogares. Entonces, ¿qué es hogar para mí? ¿Cuáles son todas esas actitudes? ¿Ok? Ahí vamos al paso dos. Determino cuáles son las acciones que yo suelo hacer para sentirme seguro y pueden ser tóxicas o sanas repito puedo una acción que me hace sentir segura es que voy y me, este, me compro muchas cosas o empiezo a comer de forma compulsiva o empiezo a meditar o busco ayuda y le hablo a mi coach o a mi terapeuta o escribo determinar todas las acciones que aunque sea de forma inmediata me hacen sentir seguridad a mí, porque también aquí, aquí hay una cosa importante, hay veces que elegimos acciones que nos hacen sentir seguros por cinco minutos y después nos dejan peor no importa, esas esas justamente son en las que más ocupo y te recomiendo que te fijes luego llegamos al paso número tres me pregunto, ok esto me genera seguridad me hace sentir seguro de qué ¿Cómo es que esto me hace sentir seguro? Okay, porque cuando ya estoy haciendo esto, eh, siento que puedo tomar el control. O cuando estoy haciendo, cuando me siento seguro, eh, esto me lleva a tener seguridad porque me hace sentir como me hace sentir mi mamá cuando era un niño. Eh, me siento seguro porque ya aquí me quedo y no me muevo. Ya puede pasar todo enfrente de mí, pero a mí esta situación me hace sentir seguridad de que ya no estoy vulnerable. Que ya no me puede pasar qué cosa y eso es lo más importante me siento seguro porque ya no soy vulnerable a qué y entonces ahí viene el paso número el, lo más importante de este paso número tres Ajá. me siento seguro de qué, de que ya no me va a pasar que ya no me se van a burlar de mí ya no me van a humillar, ya no me voy a sentir solo, ya no me voy a sentir abandonado esto es muy importante porque la respuesta a esta pregunta nos va a llevar al paso cuatro que es afrontar y enfrentar el miedo. Uh -huh. Cuando yo me cuando yo me pregunto, ¿me siento seguro de qué? En ese momento voy a obtener la respuesta de que tengo miedo. Y ese miedo también me va a decir cuál es mi necesidad. Tengo miedo a que me humillen, pues mis necesidad es evitar sentirme humillado a toda costa. Tengo miedo de que me abandonen. Mi, 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 este, mi necesidad es estar siempre acompañado y entonces por lo tanto quizás hogar para mí es ser la persona más condescendiente, ponerme de tapete con, de todo mundo resolverle la vida a todo mundo para yo sentirme siempre acompañada y asegurarme que no me abandone eh, 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 mi miedo es que me rechacen entonces hogar para mí es puede ser muy similar al la anterior que yo siempre bailo al ritmo que me tocan los demás y me paso haciendo cosas que yo creo que les gustan a los demás porque quiero evitar sentirme rechazado.
1: Uh -huh, Eso es. es
0: lo que tenemos que encontrar. Y verlo, simplemente verlo. Yo les digo a ustedes
1: ya nos queda solamente 30 segunditos.
0: Ok, yo les digo a ustedes, háganlo sin miedo, pónganse la cachucha del niño explorador solamente a observarse. Y bueno, para todos nuestros amigos de mi ya saben que hoy se sube el podcast por la tarde a Spotify para que acaben de leer, el, de escuchar el programa completo y dudas y preguntas a mis redes sociales arroba -novoa en Instagram y al 9984-927409 me pueden mandar un inbox y podemos checar su carta y los puedo acompañar y guiar en este proceso que es súper importante porque esto nos lleva de la oscuridad a la luz. ¿Y cuál es la luz? Soy autosuficiente a nivel emocional y entonces yo sé que yo puedo empezar a crear una realidad diferente.
1: ¡Yeah! ¡Qué remate! Se acaba de inventar Clementina que ni Negrete en el Mundial del 86 cuando se aventó la de tijerita. ¡No, hombre! ¡Gracias! Eso, eso, de eso se trata, de aprender a crear nuestra propia realidad, pero para eso tenemos que tener nuestras emociones en control. ¡Muchas gracias! vamos ahora con la segunda parte gracias amigos de Super Estéreo Milet les mando un abrazo y mañana nos escuchamos de nueva cuenta en el Gallito Inglés, disculpas por la interrupción ni modo, los fierros no tienen palabra de honor Bueno, pero mañana estaremos de nueva cuenta con ustedes en otro Gallito Inglés, bye ok vamos con la segunda parte de Clementina Novoa el día de hoy, lunes 18 de julio a ver mi querida Clemi. Ahora sí, uh -huh. este es el momento en el que nos soltamos el chongo y hablamos de todo, Cho. Sí,
0: de todo. Voy a repetir un poquitito, me voy a tomar dos minutos en repetir lo anterior, porque lo dijimos como muy rápido por nuestros amigos de inglés Entonces, repito los cuatro pasos ya específicamente, nada más los títulos, para poder alcanzar este afronto enfrento y resuelvo, ¿no? Paso uno, me pregunto, de nuevo, ¿qué es hogar para mí? Paso dos, Determi es decir, que es hogar? Para mí todo lo que me hace sentir seguro. Paso 2, determino todas esas acciones que me hacen sentir seguras, cuáles son tóxicas y cuáles son sanas. Paso número 3, me pregunto, ¿me hacen sentir seguro de qué? Entonces ahí voy a determinar mis miedos y mis vulnerabilidades. Y paso número 4, observo ese miedo. Observo ese miedo y empiezo a buscarle. Un nuevo camino. Afronto y enfrento ese miedo para resolverlo. ¿Cuáles son los caminos para afrontar y resolver ese miedo? Bueno, pues por un lado, evidentemente verlo. Y por otro lado, pedir ayuda. Es decir, con estos cuatro pasos nos estamos volviendo independientes y autosuficientes a nivel emocional. ¿Ok? ¿Ya no hay dudas?
1: Ok, está bien, está perfecto
0: me parece perfecto, entonces ahora me gustaría ahondar un poquito en esto y faltarnos el chongo como dijiste tú de hogar, fíjense bien aquí hay un tema interesante, ¿qué es hogar? ¿de dónde viene la palabra hogar? ¿de dónde? la palabra hogar viene del movimiento que hacemos al fuego para que el fuego no se apague ¿de
1: oh, acuerdo? Sí, claro, entonces, claro. el hogar ese es, concepto es de
0: hogar es súper primitivo, o sea, es una memoria, es un código emocional que tenemos ahí primitivo, primitivo, incrustado en el, en el cerebro primitivo que está en nuestras células, en, es, en ese eco de nuestras células, de todo nuestro cuerpo y en nuestra alma, de todas las miles de millones de veces que pudimos haber encarnado. Eso es hogar. ¿Y por qué? Es tan importante el fuego porque alrededor del fuego se reunía la tribu para, de entrada, con el fuego, ahuyentar a los animales. Agarraban un palo y ahuyentaban al ingredientes dientes de sable, o sea, si había fuego, los animales no se acercaban. Entonces, el fuego, el hogar el fuego era lo que los hacía mantenerse seguros. Y además, era el calor de la familia, era donde se hablaba, o sea todo lo que se pone alrededor del fuego. Entonces pues eh, hago esta reflexión porque una forma importante de encontrar mis hogares emocionales tienen que ver con esto, lo que me, lo que me genera calorcito, apapacho, seguridad, sentirme adentro del nido. Y es bien importante determinarlos, no porque tengamos forzosamente que dejarlos de lado o dejar de hacer eso, sino porque lo que tenemos es que volvernos nosotros proveedores de ese fuego y que ese fuego, ese nido venga de mi interior, que yo sea quien genera ese fuego, no mi mamá dándome de comer, no mi esposa resolviéndome toda la vida, no mi marido dirigiéndome la existencia, no mis padres diciéndome lo que tengo que hacer porque yo me muero, no mi pareja, o oh, estoy mencionando creo que como que de los más este de lo, de los más comunes, no, no esas cosas que me hacen sentir que si yo lo hago o lo acepto o lo dejo de hacer, es decir, lo evado, yo me siento seguro porque voy a evitar algo más. Es, es buscar nuevos proveedores, nuevas formas que nos provean seguridad. Y esto me conecta a este maravilloso mes, porque se me olvidó decirlo en la parte anterior, qué horror con mis amigos de miles, pero acuérdense que estamos también haciendo hogar para nosotros eh, tener cuál es nuestro tiempo-espacio, y hoy es semana, esta semana es semana de cuarto menguante. Ah. Entonces es una semana muy interesante porque el viernes tenemos literalmente el sol, la entrada del sol a la energía de Leo, que ya es fuego, por eso es que lo conecté así, y la semana siguiente ya es luna nueva, ¿no? Luna nuestras emociones en energía del, en energía del fuego, y además Leo, ¿cuáles son los códigos de Leo?, el, código, el primer código de, de, de la frecuencia Leo es mi corazón. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿De dónde? ¿De qué tengo que hacer hogar para mí? Así como dijimos, home is where the heart is, o sea, hogar es donde está mi corazón. También mi corazón debe ser mi hogar. Que todo lo que yo expreso, hago, digo, elijo, venga de la conexión con mi corazón, porque es mi brújula más importante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues bueno, ahora sí, soltémonos el chongo. Y, señores, estamos a una semana de la triple conjunción más importante en el mes cósmico. Y esta semana, de verdad, de verdad, hagan este trabajo. Dense lunes y martes. Lunes y martes son dos días maravillosos para hacer este trabajo. Porque, además, la frecuencia va a estar para que ocurran cosas en nuestra en nuestro entorno. En, la que, en las que yo puedo aprovechar esta oportunidad pregunta clave para hacerlo, dense cuenta obsérvense durante todos estos dos días, todo el día de hoy todo el martes, inclusive parte del miércoles si estoy sometiéndome a que alguien me manipule o estoy pretendiendo someter a alguien a través de mis manipulaciones porque estos tres días hay una frecuencia como de una necesidad de buscar el equilibrio entre mis miedos, mis necesidades emocionales y el poder. Y entonces puede ser que yo reflejo mis miedos tratando de abusar de, este, de mi poder con alguien o estoy permitiendo que, por mis miedos, que alguien abuse de su poder conmigo. Abran los ojos, a todos nos va a suceder. Es más, fíjense bien, ahí les va. Saquen pluma y papel, les voy a dar un regalote a todos. ¿Les parece les voy a decir específicamente en qué áreas o de qué manera se podría por signo, eh, tenemos tiempito, dime tú mi voy.
1: todo el tiempo del mundo
0: perfecto, entonces fíjense, para todos los que tienen ascendente aries Ajá. Eh, pongan atención en crearse tiempo y espacio para recargar las pilas. entonces en dónde puede ser que, que esto se presente que tu cuerpo te cobre factura porque no te pones atención y no descansas, por ejemplo. Para Tauro, suavicen sus palabras. Hay que suavizar sus palabras y hablar con amor y conectar desde el corazón. Entonces, esto nos habla que a través de mis palabras yo puedo eh, ser grosero, por ejemplo, porque tengo miedo de enfrentar algo y entonces a través de mi grosería, abuso de poder, llevado la situación. ¿Ok? Uh -huh. O me quedo callado, totalmente callado y me someto. Uh -huh. Géminis, dedica dedica tiempo y atención y energía a lo que te nutre, deja de estarte distrayendo Tu punto vulnerable aquí a través del cual evades tus responsabilidades emocionales Es que te distraes con todo, exceso de información, exceso de hablar, eh, encontrarte diciendo mentiras por ejemplo Leo, Chale,
1: ¿en serio? Chale, sí. en fin, sí. síguete Sí, sí,
0: sí, sí. Eh, <ríe> ya me contarás ese chale eh, para la gente de Leo toma tiempo aparte para que te ayudes a recalibrar tus deseos, es decir deja de estar evadiendo lo que deseas en tu vida porque probablemente el miedo que hay ahí es que no te crees capaz entonces observa tu deseo, observa lo que quieres Leo y más bien busca cuáles serían las formas en las que podrías lograrlo no lo pienses tanto, siéntelo, Leo. Para Virgo, de ascendente, acuérdense que esto es para el ascendente. Eh, tiempo para crear comunidad y colaboraciones. Es decir, tu miedo más grande en un momento dado puede ser no trabajar en equipo. O que cuando estás trabajando en equipo, te quitas, o sea, dejas de colaborar con el otro porque solamente estás fijándote lo que está haciendo el otro, buscándole el error al otro. Y puede ser que el miedo que haya por ahí es que le tengas miedo a la competencia por un lado o que o sea, estés completamente seguro que el otro puede ser mejor que tú y entonces ahí hay una inseguridad en ti, un complejo. Enfréntalo.
1: Órale. ¿Cómo?
0: ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Qué tienes tú para esa colaboración? ¿Qué tienes tú para aportar? Enfócate en qué tienes tú para dar no en lo que no tienes que sí tiene el otro. Libra, metas, a ver, esa tenacidad que, de, que decía hace hace rato el boy, hay que nutrirlas, las metas no nada más se piensan, las aspiraciones personales no nada más se piensan, hay que bajarlas de la mente a las acciones. Y también, igual que Virgo, puede ser que igual y nada más las tienes en la cabeza porque no te sientes capaz de hacerlas o porque no, las, no te acabas de definir y de decidir los libras tienen mucho el tema de que son muy indecisos, entonces tengo meta uno meta dos, pero quiero las dos, pero ¿cuál hago? y entonces no hace ninguna, hay que accionar Escorpio, hay que nutrir los planes hay que crecer y expandirse sin miedo, y cuando hablo nutrir mis planes es justamente hacer este trabajito de, ok ¿qué no estoy haciendo? ¿o qué estoy dejando de hacer? ¿o qué estoy queriendo? ¿o a quién estoy queriendo ignorar? ¿O a quién estoy queriendo manipular? Entonces, tiene mucho que ver con, eh, me estoy manipulando con a mí y estoy creyendo que estoy caminando en mis planes, pero la verdad es que he sido sentado en mis laureles Ajá. y porque estoy nada más fantaseando. Sagitario, hay que trabajar la sombra, Sagitario, no tengas miedo en la sombra, en esa oscuridad y en tus inseguridades, es donde vas a encontrar la capacidad de esto, es más, para Sagitario estos cuatro pasos ahorita son súper, súper importantes, hay que voltear y ver, deja de buscar afuera, todo el tiempo estás buscando afuera, todo el tiempo estás buscando en la religión, en la filosofía, en el más allá, en la ayahuasca, busca adentro, el único lugar al que tienes que ir Sagitario es a buscar adentro, deja de evadir la búsqueda real que es la búsqueda interior. Y determina por qué te da miedo ir hacia adentro, cuáles son tus vergüenzas Sagitario, cuáles son tus miedos, cuáles son tus penas, cuáles son tus debilidades, quizás te fue mal en algo y ya no te crees capaz otra vez, o quizás estás creyendo que todo lo que opinan los de afuera de ti es real y estás loco, no Sagitario busca dentro de ti conecta con tu corazón, y este mensaje a Sagitario, hay un Sagitario escuchándome que se lo mando con Toda nota y con toda dedicatoria. Y veces para ti. Capricornio, justo en las relaciones, ya no es época de relaciones con, eh, ¿cómo se llama? Eh, verticales. Estamos desarrollando la forma de relacionarnos horizontal. Y si quieres seguir relacionándote de forma vertical, es decir, este yo soy el Juan Camanelli el que estoy hasta arriba, ¿qué miedo hay atrás de eso? Te da miedo no tener razón. ¿Te da miedo equivocarte o te da miedo romperte porque eres inflexible? Afronta. El cambio Capricornio, perdón, Capricornio, estábamos hablando ya de Capricornio. El cambio Capricornio es tu fortaleza más grande. Vuélvete bambú, pero checa porque quieres seguir siendo todo el tiempo roble. ¿Quién te dijo que tienes que ser a fuerza roble Capricornio? Acuario, cuida de ti, cuidar de ti. Ajá. Es la base para tener siempre tu frecuencia bien conectada. Para que puedas manifestar todo eso que sueñas, que determinas, que deseas, que ves para el bien común. Entonces Capricornio, de vez en cuando, perdón, este Acuario, de vez en cuando no tiene que salir a sentir también a los demás. ¿eh? O sea, no es cuidar de ti, no es nada más meterte a, a meterme adentro de mi cueva. Cuidar de mí también es salir y sentir a los demás. Cuidar de mí también es salir y escuchar a los demás. Y entonces yo escucho mis necesidades y creo que ahorita, este Acuario, tu necesidad es escuchar a los otros. Uh -huh, qué Ojo bonito, con eso. Qué y si no quieres escuchar, ¿por qué te estás cerrando? ¿Por qué? ¿De dónde viene esa soberbia de, ay, ¿para qué platico con este bruto si lo que yo le pueda decir ni siquiera me va a entender? Ojo, esa es una super mascarota, Acuario, no hay que ser soberbio. Y Piscis, tiempo de sanación a través de proyectarte con conexiones. Pueden ser conexiones de amistad, pueden ser conexiones de pareja, pueden ser conexiones de negocios. Conéctate, Piscis. Conéctate. Eso es lo que te va a sanar en este momento. Y obviamente, ¿por qué me da tanto miedo conectarme? Que hay atrás de mi miedo a la conexión. ¿Qué pasa cuando me conecto? Siento mucho, siento a los demás, no quiero sentir a nadie porque
1: edito sentir. Uh -huh. Oye, yo tengo una sentir? pregunta, Clemi. O sea, cuando tú hablas Venga. así, cuando tú estás hablando así, eh, como poniendo en tus palabras lo que debería uno meditar o preguntarse. Uh -huh. Yo honestamente creo que la mayoría de la gente no, no piensa así, no hablan así, no, no 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 se hablan a sí mismos diciendo ¿Por qué tengo miedo a conectarme? ¿Por qué no me abro más? ¿A qué le tengo miedo? Creo que es muy difícil que un ser humano promedio se haga ese tipo de preguntas, ¿no crees?
0: Pero fíjate que si nos sentamos, si nos sentamos o nos quedamos con que el ser humano promedio no lo va a hacer, pues vamos a seguir... No, creyéndolo no. y lo vamos a seguir creando. No, no, o sea, si si simplemente empezamos eso, es, dándoles el ejemplo.
1: Estoy reflexionando, o sea, yo creo que la sí. gente está tan ensimismada en perseguir la chuleta, en sobrevivir, yo en sé. ver qué va a pasar, que no, no hay un espacio, un tiempo para la autorreflexión y, y meditar en estas cosas. ¿Cómo podemos hacer que la gente Feliz. se conecte a sí mismo y, y, y se hable a sí mismo como tú nos estás diciendo con tus palabras?
0: Fíjense bien, todos en algún momento del día, aunque vayamos a perseguir la chuleta. Y ayer justamente hablando con uno de mis pacientes, porque ayer hasta ayer trabajé, tuve un paciente ayer el domingo y eh, tuve la oportunidad de me invitó a comer a su casa y este le mando un besote desde aquí porque sé que también nos está escuchando y sentir ese como hogar y fue una experiencia enorme para mí darme cuenta y encontrar, por ejemplo. Eh, en esa visita algunas de las como de las piezas que yo no que, que, que me hacían falta respecto al proceso de ella. Y ella en ese momento dijo una cosa. Aquí en mi casa me es muy complicado, por ejemplo, poder hacer mis afirmaciones, poder meditar, poder lo que sea. Sin embargo, ocupo el tiempo que utilizo para transportar, para llegar a, a mi trabajo, en lugar de ir viendo al de al lado en el transporte me conecto mis audífonos y ella, por ejemplo, decía, en lugar de ir escribiendo o repitiendo mis afirmaciones aquí en mi casa, que no me da tiempo, las repetí y las hice en una grabación, me subo al transporte, me pongo la grabación de mis afirmaciones y las voy repitiendo mentalmente. O me pongo mi meditación o me pongo mi lista de preguntas. Porque una de, la, de las formas importantes de entrar en proceso de reflexión es a través de cuestionarnos. Y lo que más miedo nos da es preguntar. Preguntarnos. El ser humano, lo decía Sócrates, debe vivir en la pregunta. Solamente cuestionándonos es que entramos en un proceso de reflexión. Y todos y todas nos preguntamos cosas. Por eso es que son tan maravillosas las afirmaciones. Porque las afirmaciones es seguir haciendo lo mismo que hacemos, pero de forma correcta. Entonces, de lo que se trata es pregúntate, pregúntate, no importa, puedes preguntar, eh, empezar preguntándote eh, por qué el cielo está azul y yo lo veo gris hoy. Ah, pues porque igual sí, vale, estoy medio triste. O sea, pregúntate, cuestionate y tienes siempre un espacio aunque sea de dos o tres minutos cuando te subiste al elevador, cuando te subiste al metro, cuando te subiste a tu coche y vas manejando. Cuestiónate, es un regalo que te haces tú para ti. Y si esas Dos minutos, cinco minutos, caray, en lugar de meterte al baño con una revista de chismes, métete al baño y hazte preguntas. Si ese es tu único espacio que tienes.
1: Sí, sí, al, pero al momento siempre de tenemos bañarse, un ¿no? En, en la regadera uh -huh, también, ahí uh -huh. se puede meditar. Yo, yo lo que hago es meterme al gimnasio, y sí, Por entreno ejemplo. y todo, pero me meto al vapor y ahí sí eh, me callo, me cierro los ojos. Y me pongo a meditar, aprovechando que el aire está tan húmedo que pues tienes que estar muy consciente de tu respiración uh -huh. y inhalar claro. y exhalar muy profundamente. Que no que te baje. Así es. Y aprovecho esa pues que hay exceso de humedad, pero hay, hay una baja de oxígeno. ¿Para qué? Para entrar en trance y empezar a meditar. O sea, entrar en este estado teta de, de, del cerebro, que es cuando estás soñando. Y, pero todavía estás despierto, o sea, en ensoñación, más bien. Uh -huh. Ahí. Ahí me pongo a meditar y sí yo me hago preguntas, imagina? yo le hago preguntas a mi ser superior o lo que yo creo que es mi uh -huh. ser superior, no la conciencia uh -huh. infinita. Entonces empiezo a hacer preguntas y siempre me bajan respuestas muy interesantes. No siempre me responde lo que yo quiero escuchar. Ja. O sea, siempre cuando me hago preguntas sí, bueno. así, no siempre. Me, o sea, no crean que es barco no el, 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 la conciencia infinita. No, no te contesta lo que tú quieres oír. A veces te dice cosas que digo, neta, no puede ser. Pero ya me callo y digo, claro. bueno, pues a ver, al, al tiempo ya veré si me, me aluciné ahorita con la respuesta o fue verdad. Y no, pues la mayoría de las veces sí ha sido verdad. Así es. Bueno. Ahora
0: fíjate que esto es súper interesante porque además cuando empezamos a hacer esto, empezamos a observar nuestra mente. Y yo te voy a decir una cosa. Creo ya firmemente y empecé este segundo bloque diciendo, señores, estamos a una semana de la triple conjunción más importante, la frecuencia, el movimiento cósmico frecuencialmente hablando, más importante del año, inclusive más allá, bueno, no más allá, igual que el de la firma, ¿se acuerdan que la firma frecuencial cósmica de este año era, tenemos nuestra varita mágica y estamos aprendiendo a ser creadores de nuestra realidad, uh -huh. ya, no, ya, no, o sea, ya no hay manera, yo estoy jugando a que yo creo mi realidad, practicándolo y practicándolo y practicándolo y practicándolo hasta que lo integre y esté totalmente en mi sistema. Esta, esta esta, firma que viene, esta triple conjunción, códigos, vamos a hablarlo, hemos ido hablando, es código Tauro y tres planetas, código Tauro, todo lo que nos genera seguridad, fíjense cómo seguimos hablando de, 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 de cómo está junto, con pegado, con los códigos cáncer, lo que nos genera seguridad, estabilidad, eh, tiene que ver con el tema del dinero, los cómo se mueven los alimentos, todo esas cosas que al final del día cuando están amalgamadas, decimos, es hogar. Curiosamente, tenemos la energía de Tauro en el año, donde empezamos a buscar eso, la energía de Géminis viene después, donde empezamos a trabajarlo con nuestra mente y entonces llega la energía de cáncer, donde ya lo tenemos que estar haciendo. Es como cuando vas a hacer un pastel se te ocurre el pastel y lo que, te, lo que te genera seguridad es ir a comprar los ingredientes, tener el dinero para comprar los ingredientes. Eso sería Tauro. Géminis, tengo la receta, estoy leyendo la receta, estoy viendo las instrucciones. Cáncer, lo estoy preparando y me lo estoy comiendo. ¿Ok? okay. Entonces, esta triple conjunción en Tauro, que además la van a dar el planeta Urano, que código Urano, electricidad, la energía liberadora de lo que sea. Marte, código Marte, acciones concretas, ¿Okay? Y eh, la frecuencia que le llamamos no norte, que es la frecuencia de la expansión. Entonces, hacemos la frase completa. Esta, estas próximas dos semanas, tres semanas, yo diría que casi todo agosto va a estar esta ventana cósmica, esa frecuencia fuertísima que es crear acciones. Empezar a dar pasos, tener acciones muy concretas que liberen, que liberen, que rompan paradigmas, que generen grandes cambios, cambios expansivos. ¿Ok? Entonces, bueno, cuando me, oyen, cuando me oyen decir esto, empieza su cabecita a pensar, ¿qué va a pasar en el mundo? Sí, ahorita les prometo que, aunque sea un minuto, le vamos a dedicar eso porque sí se lo quiero decir. Pero lo más importante es que esto, acciones, que liberen acciones expansivas, que me liberen de paradigma que me hagan grandes cambios, piensa en ti, ahorita el cambio más importante que podemos hacer es justamente esto solamente llevarlo a mi ser, a mi vida cotidiana, y dejar de evadirme en los grandes cambios. De, es, te vas a enterar, o sea, sí, al final del día todo lo que pasa, que si Fulanito renunció, que si a lo metieron al bote, que si el que si cabeza de algodón ya dijo otra tontería, te vas a enterar, te vas a reír, te van a llegar 500 memes. No te vadas por ahí. Aprovecha esta frecuencia para de verdad generar grandes cambios. Entonces, si esta semana trabajamos súper bien en encontrar todos mis hogares tóxico, Todas mis adicciones tóxicas a nivel emocional, enfrentarlas y empezar, por ejemplo, que mi primer nuevo hogar o nuevo nido emocional sea hacer este trabajo, nada más, volverme mi explorador de todas las cosas tóxicas que son hogar para mí, que me hacen sentir seguro, no importa la consecuencia pero yo me siento seguro criticando. Yo me siento seguro viviendo en casa de mis papás todavía y siendo un inutilote porque no me atrevo a este a yo satisfacer mis necesidades emocionales, cualquiera que sea, esas necesidades tóxicas emocionales. Nada más con que volvamos a hogar eso, ya estamos generando una acción expansiva de liberación y de cambio. Wow. Dedíquense a eso esta semana.
1: Bueno, muy bien.
0: Dedíquense a eso esta semana. Muy
1: bien, muy bien. Y ahora rápidamente el mundo está moviéndose de acuerdo, como nos habías advertido, que había una frecuencia de uh -huh. cambio social, político, económico muy fuerte. Y claro que lo está viendo. Eh, este fin de semana se supo de varias dimisiones de primeros ministros y presidentes de países muy lejanos a nosotros, pero ahí viene la ola. Estoy hablando de Estonia, uh -huh. Albania. Eh, sí. pa países a y cosas así, están cayendo los gobiernos, así como Sri Lanka ya super pifó y, y la gente está uh -huh. ahí dentro del palacio de gobierno tratando de tomar control del país, etcétera, O sea, ahí viene la ola, es un tsunami. Creo político. que en Sri Lanka
0: ya nombraron a uno nuevo. Sí, sí. sí Exacto, el... es pues un tsunami.
1: Pero, ese es, eh, pero está sostenido con alfileres, realmente no hay nada claro y viene un cambio muy fuerte desde allá, desde... Hacia, hacia Menor y está viniéndose hasta acá. este Va a pasar. Uh -huh. Aquí tuvimos el tema de, de que se de, eh, se apresó al el cap, el capo, este, el caro Quintero el fin de semana por la Marina, pero luego tomaron el helicóptero de la Marina etcétera, etcétera. A ver,
0: cuéntame eso, porque Caro Quintero que ya había estado encarcelado, si ¿sí? algo sí, me comentó uno salió, hijos, pero no puse atención.
1: Él salió sí. libre en el 2013, ante el coraje de la DEA y los estadounidenses, porque querían que fuera extraditado y que pagara por el asesinato y tortura terrible de, día, buen día. de Enrique Camarena Salazar. El, Camarena, de Enrique Camarena Salazar. Entonces, bueno, este, lo dejaron libre en ese entonces, Peña Nieto, y Supuestamente el señor este dijo, no, yo ya estoy viejito, ya me voy a dedicar este, a mis nietos. ¿Cuál nietos? Se hizo segundo del cartel de Sinaloa, fundó una cosa llamada el cartel de Caborca y estaba asolando a todos en Sonora. El punto es de que a partir, a partir de que el presidente Cacas fue a Estados Unidos, parece que le leen la cartilla, le dicen, ya basta de hacerte tonto, danos ya la cabeza de Caro Quintero y de otros líderes del narco. Entonces no le quedó de otra más que autorizarlo y fue la marina las que encontraron literalmente como el tigre de Santa Julia escondido en unos matorrales eh, en, en, la, en, la, en la sierra ahí a Caro Quintero pero en la unidad de élite de los marinos que lo encontró y que los treparon un helicóptero y que lo mandaron de, de volada a, pues a, a la cárcel pues resulta que los derribaron entonces bueno pues estuvo estuvo terrible ¿no? estuvo muy muy mal toda esta situación a ver, aquí perdimos un poquito la llamada con Clementina. Vamos a ver si ya regresa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver si ya llega aquí Clementina. No parece que no no estamos recuperando la llamada con Clementina, pero bueno. El punto es de que Clementina nos había dicho que iba a haber muchos cambios y que tarde o temprano iban a llegar a México de una intensidad no, no vista antes. Nunca antes vista. Ni siquiera en lo que va de este sexenio. Así es que agárrense todos y abórchense sus cinturones porque estamos listos para el impacto y no va a ser un impacto en la población sino en el gobierno eso yo lo quiero ver sentado en la butaca de primera fila y comiendo palomitas gracias, nos vemos el próximo lunes con Clementina Novoa, yo soy El Boy adiós